0: 大家好，欢迎收听节目，我是汤瑶。有没有看 NBA 网队和那个雄鹿比赛的？其实我对篮球没有足球那么喜欢，但是像这样的比赛，我也是会很关心的，也操心看比赛结果，是吧？而且内心里我好像还是希望篮网赢的。其实两个队都没有我喜欢的球员，但是似乎是希望网队能赢，就觉得像杜兰特也好啊，哈登也好啊，这些里边都带有很多的遗憾，不妨让他们圆梦一次。但近年来看呢，也是比较艰难，因为今天这场比赛是客场对雄鹿，之前的大比分是网队三比二领先，这是一场非常关键的比赛，能够咬着牙拿下来，网队晋级。如果出点什么岔子，是吧？被雄鹿队扳平，那就只能抢七。抢七这一场比赛，那可不好说。这一场比赛，这不见得是你的实力，就。单独能够决定的还有其他一些因素，所以呢，我也是很关心这场比赛结果。但是你也没有办法看，因为你要工作，所以就刷微博嘛。诶，我刷到杨毅的微博，他这么写的，说我要是纳什，就今天半场这个形式，我今儿我就算了。今天客场有路可退，绝不能再过度的消耗杜兰特跟哈登。留得青山在，不怕没柴烧。要我，我下半场我就收兵。我回主场抢七，我再跟你决胜。但反过来，你今天就死拼，你消耗巨大，让你最后没赢，你再回去抢七。五天之内第三场太累，这情况很难设想。当然了，我也不是那时，我说了也不算，我就随便说说。这应该是半场球以后杨毅的吐槽。那么全场结束怎么样呢？杨毅又写：你们看不出来杜兰特累了吗？那是跟腱断过的运动员呐，这球是硬挺着他也赢不了的球，非得打到剩五分钟输了二十分你才换人，啊，这哈登杜兰特这个劳动强度啊，一个是过去两场八十八分钟，一个是过去三场一百三十分钟，那都累成啥样了？然后后天去抢七，哎呀，这教练也绝了，但这个就是那时的一个问题，他就特别相信我这波人能成，我硬挺着。我千万不能换，也许我不换，再过两分钟我们就能怎么怎么样。他的一种思维方式吧，或者一种性格是吧？我就想尽早赢下来，我不给我退路，我就想死拼。但是今天没拼成啊，那抢七就真的是有很多的悬念。然后比赛当中啊，字母哥。这字母哥垫脚欧文以后，又引发吐槽的事儿，就他罚球磨磨唧唧，时间特别长，哈登都看不下去了，都等烦了，向裁判抱怨。如果你看比赛，或者你在网上看那个视频或者动图什么的啊，字母哥就拍拍球啊，然后呢，调整调整身体的姿势和状态。不仅是网队队员，现场观众都不满意，现场观众多数是主场的呀，雄鹿的观众都嫌烦，有球迷就吐槽。我都跑完一百米了，你球还没发完呢。但这个你也只能是抱怨一下，人家也没错是吧？也没哪个规则具体说你要罚球的话，在多少秒之内要罚出去的，所以理解是吧？是你还可以跟着学这些小伎俩，然后你的心态要非常平和。人家不急，你急你不就输了吗？你急什么呢？好，这今天的一场上午比赛哈，然后国家队今天的国足官方发布公告。全队已经抵达苏州的驻地，已经入住酒店进行集中的隔离。那国足的整个行程呢是北京时间十七号的凌晨两点从迪拜起飞，十七号的十一点到达上海浦东国际机场，经过核酸检测以后呢，全体到指定的隔离酒店等待检测结果，全部合格你才能住酒店。那么后来在得到入境核酸检测这个结果全都是合格的通知以后。球队又经过严格的闭环转运，在昨天晚上十一点抵达了苏州驻地酒店，终于回家了。开始啊，很开心的事情。Train, blow, 好，下面我们说欧洲杯，球迷会很喜欢欧洲杯的，给生活增添了很多的色彩。有事儿干了，有球看，是吧？有盼头。那么今天凌晨呢，是在荷兰的阿姆斯特丹的克鲁伊夫竞技场，荷兰队对阵奥地利队，结果荷兰2比零获胜，这样呢提前是以小组第一的成绩出现了。奥地利夸荷兰，荷兰是冠军，但是在赔率上荷兰并没有法国那么被看好啊。然后 B 组的比赛，比利时对阵丹麦，比赛地点是在哥本哈根的帕尔肯公园球场。那这就算是丹麦主场啊！哎，果不其然，我的地盘我做主，我厉害。上半时，丹麦取得梦幻开局，一比零领先比利时。那这个时候呢，比利时就没有办法，铤而走险也好，赌一把也好，反正是换上了刚刚伤愈复出的德布劳内。哎呦，德布劳内替补上场只花16分钟，一个助攻，一个进球，帮着球队完成了逆转。这可能就是球星的价值吧。而且特别让人有感触的就是，当德布劳内进球以后，他没有庆祝，而是走到了上周六埃里克森这位丹麦的球员倒下的那块区域，用这样的方式来表达对埃里克森的祝福。也不只是德布劳内啊，整个比利时队都非常有人情味儿。在比赛之前，双方队长猜边的时候，威尔通亨就代表比利时全队送给。丹麦啊，一件印有埃里克森名字的球衣，球衣上面都是比利时全队队员的签名。而且还有一个很感动的点，就是在比赛进行到十分钟的时候，当局主裁吹停比赛，全体球迷和球员起立，一起鼓掌，把掌声送给正在休养的埃里克森。为什么是第十分钟呢？因为埃里克森穿十号球衣嘛，所以有温度的足球会。更令人动容和能够留在我们的心里。好，再场比赛是 C 组的乌克兰对阵北马其顿，最终呢是乌克兰二比战胜对手。乌克兰是欧洲杯的首胜，马其顿呢是两连败。乌克兰队的主教练呢是舍琴科。那他做球员的时候算是乌克兰的第一球星，现在做教练也受到大家关注，而且上了热搜。上了热搜什么词条呢？哼，最帅的，就因为颜值上了热搜。但我看到后面有些球迷留言说：“哎呀，现在的球迷可能没有看过过去比赛，是吧？舍甫琴科是是算帅，但真的不是最帅的。想当年，卡卡呀、小贝呀、欧文呐、啊，等等等等，那长得多好看啊！”好，这是舍普琴科，因为颜值受到关注。那么还有件事儿，也在最近特别受关注，什么事情呢？就是可乐和喜力。<笑>嗯，那么在昨天啊，欧足联通知参加欧洲杯的各个球队，记好了，不允许移走赞助商放置的饮料。赛事主管马丁·卡伦就说，欧足联已经跟各队进行沟通过了啊，说好了。你们得明白，赞助商给的钱对欧洲杯和欧洲足球很重要。那这个事儿是怎么起来的呢？是葡萄牙对阵匈牙利的比赛赛前新闻发布会 ，C 罗呢是作为球员代表出席。当 C 罗落座以后，哎，看到前边一瓶矿泉水，两瓶可乐，于是 C 罗就把两瓶可乐移开了，移开了这个摄像镜头，然后举起矿泉水，告诉大家要喝水，不要喝可乐，就这么个事儿。当时就被大家热烈讨论，当时都是在夸 C 罗太自律了，好的生活习惯要介绍给大家。但是在一片夸赞 C 罗声音的同时，你们忘记了受害者可乐吗？人家那个股票跌的，市值跌的是吧 ？C 罗的想法可能是对的，好的生活习惯，别喝碳酸饮料。但在那个场合，你好像不应该这么做吧？你是没有权利移开赞助商的金主。更糟的是，一发不可收，还有模仿的，学着这个 C 罗，你可乐，我把啤酒移开。哎呦，你们都这么自律呀？你们生活当中真这么自律吗？你们要给自己弄人设，要在新发布会，去移开赞助商的产品吗？你确定这合规吗？所以说呢，欧足联就有这么一个正式通知嘛，不准再移了，收拾不了了，简直是。那当欧足联这个通知出来以后呢，网上有一个投票。你支持这个决定吗？是支持还是反对？目前来看，支持者2万多人啊， 2 2万；反对者 5,976 人。遥感而发。其实事情很明白，你不管是移开可乐还是喜力啤酒，这都是明显的违规行为。因为这些不是平白无故摆在你面前，摆在这个台子上，他们是欧洲杯的赞助商。作为欧洲杯的参赛队员，你当然应该尊重赞助商啊！别说你参赛队员了，你看欧洲杯这些官员，他要不要尊重赞助商？是吧？所以刚开始统一口径说球员好自律，这个真的很荒唐。你们把赞助商的利益放在哪里？而且竟然还有人说，赞助商的钱又没给球员个人，球员想挪就挪。不会吧？就可以理解你支持这些球员，但是你的这个思考能力又因为你的喜欢就会降低吗？没有赞助，哪来的足球联赛？没有联赛可踢，你上哪看球星去？而且这个赞助费是用在各个层面上的，它会帮助到体育运动和体育比赛的运作，甚至一些这个体育基础设施的建设。没有赞助商，真的是很难的。所以你怎么可以不尊重赞助商呢？更被打脸的是 ，C 罗不是强调吗？咱不喝可乐，咱喝水啊！咱们自律。结果，英国媒体《太阳报》挖了很多 C 罗自个打自个脸的例子，说你过去没少为那不健康的食品代言呐、啊！你代言过可乐呀，你代言过那些所谓的垃圾食品呐。比如， 2006年 ，C 罗为可口可乐公司代言过。而且参加了可乐的广告拍摄，当时是广告里一滴巨大的可乐落进了 C 罗嘴里，而且发出光芒，然后 C 罗就进球了。此外呢 ，C 罗还代言过肯德基，啊，当时广告里的 C 罗大口吃炸鸡，那个香啊，观众看得非常有食欲，我也要去买。这个代言呢是13年到16年，代言费是160万英镑。此外呢 ，C 罗也代言过巴西的一款啤酒，还有一种饮料叫做舒可利。打脸 C 罗的是英国媒体《太阳报》，接着还写 ，C 罗年轻的时候特别喜欢喝可乐，以及其他碳酸饮料，早餐都不忘喝两口。曼联名宿杰克斯也说 ，C 罗太喜欢喝碳酸饮料了，为此我跟他吵过架。年轻时的 C 罗呀，桀骜不驯，压根儿不买前辈的账。我告诉过他，你不能这么做 ，C 罗根本不听，我行我素。有场比赛进了三个球，上演帽子戏法。然后走到我面前说：“吉格斯，你看见没？喝可乐我也能进球啊！我想喝什么就喝什么。所以有时候不要立人设，你立了人设可能会塌房的，会扒出你的过去。”那 C 罗这个行为呢？足球记者赵震就这么写，说发布会上拿开可乐和啤酒是典型的装的行为。你要真想施加点什么压力，你就别来发布会，你罢赛。如果你来参加比赛，就得尊重大赛的规矩和大赛的赞助商。当然了，更有问题的是后面学的那两位，咋想呢？跟在人屁股后面走。那么跟着学的是谁呢？法国球星博格巴。他是移走了喜力啤酒。再一位跟着学的是意大利的球员洛卡特利，他呢是走进会场以后呢，先把一瓶水放在桌子上，然后把那两瓶可乐给挪到镜头之外。这两位跟着学的哈，还有两位很可爱了，乌克兰的队长亚尔莫连科，他落座以后呢，说我要把可乐移到这边，我要把喜力移到这边。他怎么移的呢？没有移出镜头之外，而是。把那个原本放在牌子边缘的可乐喜力移到了自己跟前，然后说：“可乐喜力，请联系我做广告哦，很可爱哈。”那么最可爱给力的是俄罗斯的主教练切尔切索夫，落座以后打开一瓶可乐啊，吨吨吨，小半瓶进肚子，而且做出好喝回味无穷的那个表情。我我看他喝我就特别。感兴趣，他那个瓶盖是怎么就给弄开的？他这个可乐瓶盖不是咱们那种见过的塑料盖子啊，它是那个金属盖啊，怎么就弄开？喝完以后呢，大手还咔啪就给摁上了，很有意思。我觉得这两位情商倒是蛮高的，而且我支持喜力可乐，你就找乌克兰队长亚梅连科做广告，人家多好呀。当然，可能还会有一些球迷讲 ，C 罗没错。虽然是他把那个可乐给移走了，但是你看这么热烈讨论，等于是给可乐打广告，但其实不是的，这只是你这么想。股市比你感觉准，股市最准，跌了好吧？对品牌产生了负面影响。C 罗说不让喝，所以我觉得这个事情真的还是有点装，就在这样一个场合，不是营销你自己人设的时候，就在不合适的时间、不合适的地点做了不合适的事情。好，继续来看啊。欧洲杯上德法大战当中，德国球员吕迪格是咬了博格巴的肩膀，当时就讲呀咬人，虽然雷斯咬人，那禁赛好长时间呢。吕迪格是不是也要禁赛？但是欧足联确认不会对吕迪格展开纪律调查程序，因为首先吕迪格认为他没有咬博格巴啊，两人是好朋友，而且很快就告诉博格巴这个事情，博格巴也没有生气，也说跟吕迪格关系很好，所以就不追究了吧。然后是这个切尔西和哈兰德，据说已经谈妥了个人合同，现在就差切尔西跟多特达成转会费的协议。据之前的报道，切尔西向多特提出了6000万英镑加上亚布拉罕的初始报价，而多特之前要的是 1.5 亿英镑。不过呢，正好多特也非常喜欢亚布拉罕，所以说全家人这个应该也也可能成哈。还有就是离开皇马的拉莫斯，据说正在跟一家大的欧洲俱乐部进行谈判哦。欧洲大俱乐部哈，那么他潜在的那几个下家当中，就感觉可能会是大巴黎吧。那么拉莫斯想要的年薪是税后 1,500 万欧元，还要加 2,000 万欧元的签字费，要的可不低呀。好了，那今天就说这么多，感谢大家收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。